0: Ode dneška, jak už jsem říkal před chvílí, budou Orlické hory patřit mašerům, kteří se svými spřeženími vyrazí pohřebených už na 26. ročník náročného, ale krásného závodu šediváčků Flong. A hostem dobrého rána je pořadatelka, pomocnice, chovatelka, já nevím, co všechno ještě, co, co je potřeba zkrátka, Petra Plisková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Všichni s napětím očekávají, jak to letos dopadlo, protože jak bude závod vypadat, je závislé na počasí a často se vlastně do úplně poslední chvíle neví, zda se naplní plány a představy pořadatelů, takže jak spokojenost s počasím?
1: Tak sněhová nadílka, která za poslední dny přibyla, dovolili uspořádat ten závod, takže doufáme, že to vydrží. Teď momentálně jsou jako ideální podmínky, by se dalo říct si, Samozřejmě sněhu není nikdy dost na takové hmm. závody, takže přivítali bychom i více, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože předpověď je, jaká je, ale my doufáme, že když v nížinách prší, že nahoře bude chumlit, takže nám bude ten sníh spíš přibývat, než hmm. ubývat. Věříme v to.
0: Také, držím palce, věřím v to. Říkala jste přežít teďka dva dny a hmm. pak už má být zase líp. Tak. Potvrdil to i meteorolog před několika minutami. No znamená to, že na Mašery čeká plnohodnotný ročník? Můžeme být trochu konkrétnější?
1: Já doufám, že ano. Už od víkendu se připravují trasy, tak doufám, že se budou líbit jak Mašerům, tedy závodníkům, tak i jejich pejskům, svým kamarádům, kteří budou ti, kteří to odtáhnou, ten závod a samozřejmě i veřejnosti nebo návštěvníkům, kteří přijedou. Jsou připravené základní okruhy, ty mají vždycky tak kolem 50 kilometrů. Ono se to samozřejmě liší, takže berte to jako přibližně, tu trasu. Ale plnohodnoty závod a kategorie nejdelší by měla mít 300 kilometrů a ta kratší 200 kilometrů, ta 300 kilometrová je pětietapová, to znamená startují už dneska v pět hodin první etapu, pak každý den další a v sobotu jsou potom vyhlášení. Ten 200 kilometrový je
0: čtyřetapový. Tak vy ještě úplně přesně nevíte, kolik mašerů dorazí, ale kolik by to mohlo být podle odhadů?
1: Tak podle startovní listiny to vypadá kolem stovky, z toho jsou mašeři ti, kteří vlastně jedou s psím spřežením, ano. těch je tam kolem 80, a ten zbytek startovního pole nám doplní ještě ti, co jedou na běžkách, takzvaný skiering a ještě bajkaři.
0: Co je na tom závodu nejtěžší? Je to ten bivak? <laughs>
1: Tak samozřejmě asi jak pro každého. Já konkrétně jsem nikdy nejela, i když pejsky mám a jezdím se zpřežením, uh-huh. ale na takovýto náročný závod bych si netroufla, protože už to zaznělo několikrát. Pro takový závod je potřeba mít naběháno třeba tak tisíc kilometrů dopředu jako támci tréninku, uh-huh. aby jsme mohli nastoupit na start, takže nevím, kdo to všechno zvládne, protože za těch podmínek co teďka jsou. Sněhových poslední roky je to těžké, ale ono se dá trénovat i na suchu. No, abych se vrátila k té otázce, já si myslím, že pro někoho možná bývák, ale já třeba vidím nejvyšší převýšení tohoto závodu, že je vlastně to úskalí, protože tam často se nastoupá až 10 000 metrů v tom 300-kilometrovém závodu a kolem 7 000 v tom 200-kilometrovém. Uvidíme, jak se budou měnit trasy, jak to bude, hmm. protože přesný výpočet opravdu budeme vidět opravdu vždycky ze dne na den. Tohle jsou takové ty odhady nebo plány, nebo ideální, ideální věci.
0: Několikrát jsme tady zmínili, že je to náročný závod, opravdu mm-hmm. ho tak vnímají třeba i závodníci ze zahraničí, že je skutečně náročný, že umíme tady v našich podmínkách udělat těžký závod.
1: Já si myslím, že určitě, a to je právě to, jak jsem zmiňovala, tím převýšením, protože mm-hmm. 300 kilometrů pro někoho třeba z laické veřejnosti zní jako velká vzdálenost, ale oni se samozřejmě v severských zemích jezdí i tisícilometrové, 1200 tisíc kilometrů, tak to zní mnohem náročněji, ale tady je ta náročnost právě v tom převýšení a hlavně v tom, že je ten terén hodně uh, náročný, takže nahoru, dolů, samá zatáčka, doleva, doprava. Ono do přece na těch pláních na severu, když hmm. jdou stále rovně, nebo ne pořád. Tak se jde trochu jinak, než tady, když ti pejsci opravdu musí znát ty povely doleva, doprava, zastavit. Uh, na trase spousta návštěvníků, takže i z třeba pejsky. Takže pozor, to bych upozornila. Hmm. Uh, nechte pejsky doma, protože ten maše, když za to zatáčkou tam vyběhne pes, uh, může stát s nějaká koliza nebezpečná Chci nikoho strašit samozřejmě, ale ti pejsci, co závodí jsou stejně zvědaví jako ti pejsci, kteří se dívají si tak, hrát, že, třeba? <laughs> můžou si hrát, ale přeci jen když takový závodník má v nohách těch 300 kilometrů a vyběhne hmm. mu tam něco malého, on už taky unavený, náročná trasa za ním, tak může se stát cokoliv. Nebudu strašit, ale bylo by lepší přijet bez těch pejsků. Tak vý... A nebo stát daleko od trasy, tak, aby jsme ano. nikoho zase neodradili, nechceme nějak diskriminovat.
0: To je výzva, prozba pro všechny návštěvníky. Petra Blisková, našim dnešním hostem, povídáme si o 26. ročníku tohoto náročného závodu, jak jsme se dozvěděli před chvílí, velmi náročného. Ze kterých zemí dorazí mašeři, závodníci
1: tak to bych vám řekla, až budeme mít po prezencích, protože A tak máte samozřejmě přihlášky. Tak máme přihlášky, těch států tam bývá několik, takže určitě to je Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko tam bývá, Švýcarsko. Mm-hmm. Opravdu je to hodně, hodně pestré, takže uvidíme, kolik vlajek se ponese při slavnostním zahájení, protože když se zahajuje, tak vždycky každý ten stát tam má svoji vlajku, aby jsme viděli, kolik těch států opravdu přijelo. A samozřejmě Česká republika. Nejhojně
0: zastoupá. Chci zeptat, jestli máme nějaká želízka v ohni a jaké jsou naše šance, a jestli jsou třeba nějací zahraniční závodníci obávaní.
1: Tohle bych nechala všecko až závodům, dobře. abych tady třeba případným sázkařům doma v rodinách, kteří se třeba sázejí a znají už ta jména, nechám to opravdu osudu, protože dokud není prezence, nevíme, kdo na start nastoupí a jestli se v pořádku vrátí, tak tyto váhy nechám jako tajemstvím. Hmm. Jestli Jak se můžeme
0: domluvit. Určitě, dobře, tak to nechme, nechme to takto jako překvapení. Závodníky to jistě baví, ostatně to vidět mm-hmm. i na vás, že to je opravdu mm-hmm. veliká záliba. Co pejsky, baví to taky tohle závodnění?
1: Já si myslím, že ano, protože setkáváme se samozřejmě i s názorem, že to je týrání psů, že musí mm. běžet tu trasu a tak dále. Na první pohled ti pejsci bývají třeba unavení a podobně, ale já si myslím, že pokud někdo vlastní z nějaké severské plemeno nebo jakéhokoliv jiného pracovního pejska a pracuje s ním, tak může 100%, ne na Říct, že je ta práce opravdu baví a jsou nadšení z toho, když můžou. Já třeba osobně, když vám do ruky postroj a vodítko, obojek, tak to vidíte, co se spustí. Uh-huh. To polovina sousedů a půl vesnice ví, že jdeme na výlet. Jsme se byli nedávno projet a, a mám strašně příjemné sousedy a oni povídají, kdy pak zase pojedeme, že tady mají návštěvu, chtěli by to taky vidět, pro ně je to taky zážitek. A říkám, no my jsme byli, no to vím, že jste byli včera, to jsme všichni slyšeli, ale kdy pojedete? <laughs> Takže to samo o sobě vypovídá a není to štěkot nebo, nebo ten hluk neradosný, ale opravdu veselý, protože pěj si skáču, vrtí ocasem, oč to je, prostě poznáte to. Takže já si myslím, že ten, kdo říká, že to je trápení, tak nikdy nebyl konkrétně u toho Tréninku a startu. Ano, ten závod je potom náročnější, to znamená, psi se strašně těší, ale potom, když je oblíkáte třeba do poslední etapy, tak už ty nohy do toho postroje zvedají pomalu říkají si opravdu opravdu popátý za sebou žádný odpočinek. Ale ty pejsi samozřejmě pak mají dost rekonvalescence, ten majitel mm. se jim potom věnuje a samozřejmě je tam veterinář a i ten majitel by na trať nepustili nikdy žádného pejska, který není ve stoprocentní kondici. To se nedělá. A, takže myslím si, že to je taková. Obširná odpověď na tu krátkou
0: otázku, co jste dal. Ale důležitá odpověď. Takže pejskové mají radost, jsou hraví, a v návaznosti na to mě napadá. Jak to, že tedy běží tím jedním směrem poslouchají a když hmm. vidí ta ostatní zpřežení, že si nechtějí hrát tak spolu a vykašlat se na nějaké závody.
1: <laughs> tak si hasky a ostatní plemena, která vlastně takhle závodí, ta severská plemena, můžeme jmenovat třeba Gronského psa, Malamuta, hmm. Samoeda. Tak to jsou všechno plemena, která byla speciálně proto už historicky cvičená pro ten tak, takže oni mají spoustu věcí v genech a to hodně pomůže. Oni patří mezi takzvaná svrská primitivní plemena, ale primitivní ne, že by byl hloupá, ale že jsou jako hodně původní uh-huh. a oni opravdu, jim dáte v oboje k postoji. oni běží. Oni prostě běží, to je pro ně priorita, práce je ten běh. Jiný plemeno například, třeba němický ovčák má sportovní kinologii, cvičák a tak dále, border collie, je třeba... Ho něj stáda. A samozřejmě, každý lovecká plemena, každý byl vyšlešen pro něco. A tady ty byly proto, aby se oblikly a běžely. Takže, Takže to. je nic jiného nezajímá. Vlevo, vpravo. To. No a samozřejmě od mašera se čeká to, že je naučí alespoň tři základní povely, doleva doprava zastavit, protože běžet ani nemusí, přitom ji vědí. Ale samozřejmě, povoluje více, někdo je má velice dobře vychované, ale to je jediné, co to je. Protože ty saně nemají volant. Uhum. Kam běží psy? tam jedou saně. Takže Žádné
0: má... nic na povely.
1: Na poveli a samozřejmě máte brzdu, to je jediný, co můžete, uh-huh. ale jinak jako, kam běží pes, tam jede mašer, takže si umíte představit, že máte při 12 12 psů, uh-huh. a oni se, vy se náhodou rozhodli doleva a to dopravat, tak neexistuje metoda, jo, takže opravdu musí být ti lídři vepředu, ti nejchytřejší pejsci a ti to musí opravdu znát a poslouchat toho mašera na slavo a vědět, na povel, že jdou doprava, doleva rovně.
0: Jak jste říkala, Mašer nevidí za natáčku musí <laughs> tak. teda spoléhat na tu vedoucí dvojici. <laughs> a, a je, po, je pro ně tedy překvapením, že když jde natáčku, do kam ti pejskové se rozhodli. Je, tak... <laughs> co tam vlastně uvidí, co tam vlastně <laughs> bude? Co
1: tam vlastně bude. no. Ono to střížení má nějaká pravidla, ty nejsilnější pejsci, ti motory. Takové mm-hmm. motor, ty se dávají nejblíž k saním, protože ty opravdu musí táhnout. Mezi je tak něco mezi. Mm-hmm. <laughs> a, takový a, nevyhranění, taky je nevyhranění. <laughs> A vepředu je vždycky lídr. A lídr je ten nejdůležitější nejdůležitější se Oni jsou důležitější všichni, samozřejmě, ale nejdůležitější pro Mašera v tom, že se na něj musí stoprocentně spolehnout, že ho nedovede někde do poteku nebo neschodí ze srázu a tak dále. Do Polska. Nezam, do Polska nevede, nezamotá do stromu. Je to opravdu na těch psech.
0: Tak pojďme pozvat návštěvníky, kteří by to chtěli vidět na vlastní oči, protože to stojí opravdu za to, mm-hmm. kam se mají postavit.
1: Tak tím, že je uvidí od dneška až do soboty pět etap a najedou 300 kilometrů, tak samozřejmě postavit se někde v lese na trať a čekat, kdo projede okolo, hmm. je asi neúplně úplně ideální pro to místa, kde se asi kumuluje nejvíce pejsků. A to jsou vždycky starty nebo dojezdy v cíli a nebo místa, kde ta spřežení jedou jedna za druhá, to znamená, kde se třeba míjí všechny ty trasy, nebo někde ze začátku, kde víte, že musí všichni projet, protože no. ono potom za ten celý den se nadělají tak velké mezery, že když se postavíte někde už ke konci třeba trasy, tak opravdu dlouho čekáte jeden, druhej pak třeba tři, takže samozřejmě kdekoliv po celé trase, a nebo jít třeba v protisměru chvilku trasy, když je z přežení se pěkně uhnout na stranu, ale největší komulace je vždycky kolem chaty Kristýny, kde je zázemí, kde jsou stejkauty, to jsou místa, kde pejsci bydlí. Až 700 pejsků byste tam měli vidět.
0: Naším hostem byla Petra Plisková. Díky moc za váš čas, ať se to povede, ať přeje počasí a zase někdy naslyšenou. Děkuji
1: moc za pozvání a také. Naschledanou.